0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti
1: architektúry, urbanizmu či mestského plánovania. Na Slobody spolu s fontánov družba po 40 rokoch opäť ožívajú a menia sa na príjemnejšie miesto pre ľudí. O tom, ako architekti pristupovali k jednej z najväčších rekonštrukcií verejného priestoru v hlavnom meste, sa porozprávam s architektkou Natáliou Pušmanovou z Metropolitného inštitútu Bratislavy, architektmi Petrom Leným a Ondriom Markom z ateliéru 2021 a krajným architektom Michalom Marcinovom z atelieru Labak. Vítajte, ahojte.
2: Pekný deň.
3: Ahoj. Pekný deň.
1: Aký je váš vzťah k námestiu Slobody?
2: Veľmi pozitívny, tak ako myslím, že všetci tu prítomní okrem teba. Som tam chodil na fakultu architektúry a mám to vlastne zažité za každej dennej doby a v každý jeden deň týždny. Momentálne bývam vlastne aj, aj tuto s kolegami nedaleko odtiaľ, takže je to vlastne pre nás e, súčasťou takého širšieho susedstva a myslím, že všetkým nám veľmi osobne záleží na tom, aby toto miesto bolo čo najlepšie.
1: Peťo, váš ateliér teda v roku 2017 v súťaži ponúkol najlepšie riešenie pre obnovu na meste Slobody. Prečo ste ako ateliér išli do tejto súťaže? Mali ste na to aj, teda predpokladám, isté predošlo odpovede asi aj osobné dôvody? Ako vnímaš odstupom času to rozhodnutie?
2: Mm. Išli sme do toho, kvôli tomu, že nás teda Mišo. A... <laughs> a s nimi sme vtedy robili veľmi veľa súťaží a tá spolupráca fungovala veľmi dobre, takže sme sa tešili aj do tejto. Tak som povedal, je to pre nás miesto, ktoré sa nás osobne dotýka, na ktoré sme sa pozerali z okien a z loží, fakulty architektúry pomerne dlho a mali sme to teda navnímané uh-huh. z vrchu. A keď bola tá súťaž vypísaná, tak my sme sa z toho veľmi tešili, lebo to bola taká doba, kedy v Bratislave tých súťaží moc nebolo. Predtým bola ešte súťaž na tú centrálnu petržalke, ale inak vlastne široko ďaleko nebola žiadna, žiadna podstatnejšia súťaž, kde by sme sa mohli nejako zapojiť. Do, do práce na meste, v ktorom vlastne žijeme. A spätne to hodnotím samozrejme akož pozitívne. Tým, Tým že, sme, že sa nám podarilo vlastne byť na najvyššom mieste medzi, medzi tými hodnotenými, tak sme si vlastne potvrdili, že tie názory, ktoré sme vlastne v tom našom súťažom návrhu uplatnili, tak majú vlastne nejakú hodnotu a stojí za toto rozvíjať a, a pracovať na tom ďalej. Takže my sa tešíme.
1: Mhm. Vedel by si možno ešte približiť aj tú Víziu, alebo ako ste uvažovali v tom čase o tej budúcej podobe. Bol to teda rok 2017, odtedy sa to zrejme nejako aj menilo v čase, čo bola možno tá najkľúčovejšia zmena, ktorú ste chceli priniesť na námestí Slobody.
4: A ja poviem, že my keď, to, keď sa vypísala súťaž, tak uh, my sme to zaregistrovali samozrejme, nejak sme sa o tom spoločne bavili a potom sme sa s Petrom jeden večer volali a vlastne každý z nás povedal také veci, a, ktoré vlastne dedukovali, že asi sa oplatí ísť do súťaže a pracovať na tom a tá zásadná vec bola proste fontána, prístup k tej fontáne a uplatnenie nejakej drobnej architektúry zase zo so strany kolegov a do riešenia nejakej pobytovej kvality toho námestie. Doplním to ešte v tom, že
2: my sme sa snažili k tomu návrhu pristúpiť veľmi pragmaticky a snažili sme sa, aby tie zásahy, ktoré tam my donesieme, jednak neboli príliš drahé, lebo vedeli sme teda, že mesto nemá neobmedzený rozpočet a keď aj nejaký rozpočet na to bude mať, tak, tak nebude možno až, až taký úžasný. A druhá vec je to, že, že nám sa vlastne zdalo, že to námeste celkom dobre funguje v tom rozvrhu, aký malo aj dovtedy. To znamená, že v strede tá fontána tie spevnené plochy v nejakých lúčoch a v nejakých kruhoch a pomedzi tu vlastne nejaké trávniky so stromami a vlastne vôbec sme nevedeli na žiadny dôvod, prečo by sa to malo zmeniť. Preto ten náš návrh vlastne celil na to, aby sme takými akože pomerne akupunktúrnymi vstupmi Vylepšovali to, čo tam celý čas bolo prítomné a takýmto spôsobom vlastne zúročovali tú prácu tých architektov a architekte, ktoré ktorí na tom robili pred nami. Zdalo sa nám to byť veľmi originálne v tom, že sme vlastne akceptovali tú ich prácu. Hej, že Je to na meste, ktoré vzniklo za socializmus. Na tejto veci sa zvykne hľadek tak pomerne, ako z vrchu a sú ľudia, ktorí by to radili premazali, celé spravili inak, ale my sme videli, že ono to má tej kvality a že, že stačí to proste trochu tomu pomôcť, trochu to oprášiť a môže to byť fajn.
1: Ja si ešte pamätám nejaké také novinové správy, kedy sa uvažovalo, že teda pod tým námestím bude obrovské parkovisko. Možno tá doba sa asi zmenila, že uvažujeme o takomto verejnom priestore inak?
3: No aby ja som sa možno vrátila úplne k tomu počiatku, že z tých všetkých návrhov, to čo vlastne prezentovali chalani, najviac splňalo aj tie predstavy alebo požiadavky, ktoré mesto na to aj originálne malo. To znamená, že to zadanie nebolo, že sa to má zásadne zmeniť, má sa to zmeniť eh, tak, aby to, to negatívne tej doby, čo sa nejakým spôsobom odražalo aj v tom riešení eh, odišlo, alebo iným spôsobom vlastne dostalo svoje opodstatnenie a ja si myslím, že im sa to naozaj, že ja som to myslím hovorila tento týždeň niekde bravúrne podarilo a to aj tá porota veľmi ocenila napriek tomu, že teda tie názory aj ako Peťo povedal, je ich teda dosť takých, ktorí hovoria, že, že vysporiadať sa s tou, s tou dobou minulou a s tým režimom je len formou takým, že to fyzicky niekde niečo odstraníme. Ja si myslím, že existujú presne iné formy a to je to, čo sa im podarilo. Sú určité predstavy, alebo také tie úplne základné potreby ľudí v Bratislave, že uh, budú sa mať dobre len vtedy, keď budú môcť veľa, dobré a úplne všade parkovať. Ja si myslím, že, že tá doba už odišla. Stále sú určite nejakí ľudia, ktorí si myslia, že to bola chyba. Ja si myslím, že v nie tak ďalekej budúcnosti sa overí, že to bolo dobré riešenie, že tamto parkovisko nie je a nemá svoje opodstatnenie. Ale to naozaj že môže dokázať až čas a dovtedy budeme viesť len nejaký diskusie o tom, čo by bolo keby. Ale akože ja som o tom vnútorne presvedčená, veľmi pokojná a spokojná že to tak nie. Časom v časom
4: tak. máme také indície, ktoré hraničia častotou, že by budovanie takéhoto niečo bolo nebolo možné pod tým námestím, akoľko sú tam susediace významné objekty.
1: Ja sa možno ešte vrátim to, čo ste spomínali s tou dobou a s tým súvisia aj nejaké ikonické prvky alebo časti toho námestia, ktoré tie ikonické prvky ste vedeli, že od začiatku, od začiatku ste teda boli presvedčení, že má cenu ich záchovať.
2: Prejdeme k tomu, samozrejme, že čo je priamo na tom námestí, ale treba si uvedomiť, že to námestie je trochu dané aj to architektúrou, ktorá je okolo neho. A okolo námestia Slobody sú veľmi dobré domy. Nepôjdem teraz akože do nejakých detajlov, ale treba si uvedomiť vlastne to, že, že tá mierka není vytvorená iba tým, že je tam nejaký voľný zelený priestor, ale že je tam úrad vlády, ktorý vlastne čiastočne sídli v paláci. Potom je tam vlastne ten poštový palác, respektíve ministerstvo a výstavby súčasné, čo je tiež vlastne výnimočná budova. Oproti je strojnická fakulta, je tam fakulta architektúry, všetko sú to vlastne budovy, ktoré stavali významní architekti a ktoré vlastne veľmi intenzívne vstupujú do toho, akým spôsobom človek vníma ten monumentálny priestor vnútri. Čiže a, ne, nikdy nebola samozrejme otázka v súťaži, že či tie budovy zbúrať alebo nezbúrať. len ja len to takto hovorím kvôli tomu, že my sme to brali tak, že tie budovy sú súčasťou toho, čo sa tam deje. Nejakým spôsobom robia možno aj takú, takú kulisu tomu, čo sa tam deje, ale nejakým spôsobom vlastne s tým námestom aj fungujú keď z fakulty architektúry vyjdu študenti, tak proste vyjdu na námestie. Je to iné, ako keby tam bola budova, ktorá toto neumožňuje a myslíme si, že, že napríklad tento vzťah by mal byť podporovaný čo najviac v budúcnosti. Je to možno lepšie, ako tam parkovať. A z tých objektov, ktoré sú priamo na námestí, tak od začiatku sme vlastne to brali tak, že to ústredie fontána družba s tým ústredným vlastne dielom toho, toho nerezového lipového kvetu a v tej súťaži sme... Nikdy ani neriešili, že by to malo zmiznúť, ale riešili sme to, akým spôsobom to aktualizovať pre tú dnešnú dobu. Tak ako som hovoril, tak ten návrh vlastne spočíva v takých akupunktúrnych zásahoch, alebo v takých jemných posunoch. Dobré to vidieť práve na tejto fontáne, kde to, čo bolo kedysi takov, také scenické dielo, kde sa chrstala tá voda a dalo sa okolo toho prejsť a akože bolo to pekné, tak sme posunuli do tej podoby, že bude sa dať vojsť priamo do jej vnútra. Ale pri vlastne veľmi veľkom zachovaní tej pôvodnej kompozície, tie, tie bazéniky, ktoré sú vlastne mm-hmm. okolo tie fontány, tak tie sú zachované v takom členení, ako boli dovtedy, ale vlastne všetko to, čo bránilo tomu voľnému pohybu, tak bolo nejakým spôsobom upravené. Bolo to domyslené tak, aby to bolo bezpečné, aby vlastne ľudia vedeli tam prísť a proste zažiť to nejako inak. Je tam nejaký významový posun toho, toho diela. Potom ešte taká druhá, druhý moment je možno na tom namestí dôležitý pre nás a to je to, že, že kedysi smerom od fontány na hlavnú stanicu bol vlastne taký ten hlavný pohľad na to súsošie Klementa Gottwalda, Gottwaldovo námestie, ktoré bolo teda odpálené dynamitom veľmi rýchlo po, po revolúcii. A toto miesto, vedeli sme, že nejakým spôsobom sa potrebujeme k tomuto miestu vyjadriť a vyjadriť. Napriek tomu, že tam tá socha nie je, tak je pravda, že ten priestor, tá, tá kompozícia toho miesta stúpa k tomuto bodu, kde bolo predtýmto susošie. Kolegovia z Labáku mali vynikajúci nápad umiestniť tam ihrisko.
1: Ako v tomto kontexte teda o takomto poviem, akože významnom námestí možno uvažujú krajiny architekti?
4: Asi, akože my uvažujeme vždy tak, o tom mieste priamo, nie, nie je to nejaká všeobecná mantra, ktorá by platila pre hociaký iný priestor. To, to bolo jednoducho o tom, že tak ako už bolo spomenuté všetko to, čo vznikalo v minulej dobe ako nejaká forma represie alebo obmedzení pre, pre verejnosť, tak my naopak akože dnes vnímame ako veľkú výhodu, alebo teda hľadame spôsob ako to interpretovať ako veľkú výhodu preto je aj dnes toto námestie vnímané. Niektorí ľudia hovoria, že to je park, nie? že nie je to námestie, je to park. Väčšina väčšiná <laughs> dilema, čo je námestie čo je park. Takže v zásade tá zeleň tam bola prítomná a fun- funkčná už teraz. A my sme ako si kladli potom otázku, otázku, ako to, to upgrade tak, alebo teda aktualizovať tak, aby to fungovalo ešte lepšie. A Jedna z tých vecí bola aj to, že je tam nejaký priestor, kde bol krizi to, to monštrum umelecké a že čo s tým priestorom a potom vlastne vychádzali sme z toho, že mali sme aj zažité osobne demonstrácie, ktoré na tom námestí prebiehali a to bolo to miesto, odkiaľ tí ľudia prehovárali vlastne k tým zhromaždeným a nejakým spôsobom nám skreslo v hlave, že v podstate ako tá, tá generácia, tá najmladšia generácia, tie deti sú proste úplne na z nás všetkých naj, najčistejšie, keď to ja môžem povedať, proste e, najmenej ovplyvnené hocičím spoločnosti. A zároveň sme to preložili tým, že teda tam vznikal ten, e, ten hlas ľudu a to, čo, že to, vyjadrovali sa tam vlastne na, na nejaké názory a bol tu priestor pre akože, demokratické vyjadrovanie a vznikal tam aj nejaký hľuk, aby na seba ten dá upozornil pred úradom vlády, tak sme to celé vlastne pretavili do v priestoru, kde e, tí najmladší a tí najmenší budú mať priestor na to, Uh-huh. fungovať a tretávať sa, nejakým spôsobom komunikovať. Do dorokej miery aj o, o takom akustickom ihrisku, že naozaj tam človek môže e, kričať, búchať a, a prejavovať svoj názor.
1: Tá cieľuka je po- pomerne rôznorodá, že hovoríme možno o funkcii, kedy, kedy na tom námestí budú nejaké demonstrácie alebo nejaké spoločné zhromaždenia, sú tam príležitosti aj pre deti ale aj pre ľudí, ktorí si možno tam prídu oddychnúť alebo jednoducho obsom na prechádzku. Ako sa uvažuje o cieľovke pre takéto miesto, kde naozaj to nemá iba možno jednu funkciu? Cieľovka pre
2: toto námestie je vlastne obrovská. V podstate sú to všetci bratislavčania, sú to všetci ľudia, ktorí prídu do Bratislavy na návštevu <sík> alebo za, za účelom nejakého zhromaždenia. Sú to všetci ľudia, ktorí fungujú v tých budovách na okolo, obyvateľa zo širšieho okolia, ktorí sem chodia len tak alebo chodia tam s so obsom napríklad. Toto všetko sme, ako som hovoril, že my sme to vlastne mali zažité, takže my, my sme to trochu asi brali ako takú... Samozrejmosť pre toto miesto. A snažili sme sa, aby sme tam vytvorili prostredie, kde si každý nájde svoje miesto. Ideálne teda, aby toho miesta bol dostatok, aby sme predišli nejakým konfliktom, uh-huh. napríklad, medzi a, a ľuďmi, ktorí nemajú psa. A myslím si, že, že sa to ešte len ukáže, že ako to, ako to funguje táto naša úvaha. Lebo to na meste je v podstate momentálne vypnuté kvôli rekonštrukcii fontány, ale dúfame teda, že po rekonštrukcii fontány sa z neho stane taký asi hlavný verejný priestor Bratislavy. A budeme teda vidieť, že, že ako tam tie prebiehajú a budeme sa pýtať teda, že či je nutné ich nejakým spôsobom moderovať, alebo, mm-hmm. uh, alebo sa vedia regulovať samé.
1: Spomínal si ešte pri uh, tej fontáne, že teda po novom ľudia budú môcť do nej vojsť. Čo to vlastne spraví možnosť tou uživateľskou funkciou toho námestia, že že ako to vnímaš možno ty ako architekt, keď dáš človeku alebo teda obyvateľom Bratislavy možnosť vojsť do fontány? Prípadne aj z, z nejakých príkladov zo zahraničia, že predpokladám, že, že to výrazne oživí ten priestor, lebo ten človek bude môcť mať úplne iný zážitok z toho miesta.
2: Tých zhruba 1500 m štvorcových, čo je vlastne plocha tej fontány, ktorá je v strede toho námestia, tak bude odteraz prístupná. To znamená, že to námestie bude vlastne o mnoho väčšie, než bolo doteraz v tomto zmysle, že že viac ľudí sa tam zmestí. My si myslíme, že to bude vlastne zásadné oživenie, lebo všetci vieme teda, že je teplejšie, teplejšie, je to pomerne cítiť, hlavne v Bratislave v lete a myslíme si, že keď zrazu bude miesto, kde sa dá schladiť takýmto spôsobom, tak to bude absolútny magnet.
3: Ja si myslím, že oni reflektovali na to, čo sa tam dialo aj bez toho, aby to bolo takto sprístupnené. Tá fontána si to pýtala, aj tí ľudia si to pýtali, aby do nej chodili. A som si istá, že aj kolegovia tam boli. A to, čo si zapýtala, Peťa, ono sa tak učobnícovo povie, že je to na meste celomestského a danomestského významu. Čiže to je také, že to musí byť pre všetkých. A to pre všetkých znamená, že nie, že tam niekto príde s nejakou konkrétnou, veľmi špecifickou požiadavkou, že tam chce hrať ja skôr šate. Máme tam skôžové ihrisko samozrejme, ale že keď tam prídem a, a, a mám taký ten zase učebnicovo sa to je, že hľada priestor na krátkodobú rekreáciu, to znamená, že vieš tam ísť, vieš tam sadnúť, vieš tam byť s deťmi, vieš tam byť s obsom, vieš tam čítať knihu, vieš sa tam s niekým baviť. A to všetko tam je, že ono intuitívne, no, tí ľudia to tam hľadali, len on, ten priestor fyzický im dával troška taký odstup ktorý je teda aj v tej fyzickej podobe tých múrnikov Trevors alebo nejakých tých prekážok, ktoré sa teraz za mňa veľmi takým tým jemným spôsobom odstraňujú, že nie je to taká tá prvoplánová forma a ono to teda bude fungovať a zmeste sa tam asi všetci a ešte viacej, lebo je to naozaj, že obrovská plocha to teraz, ako sa uzatvára vlastne tá zásadná časť tej stavebnej premeny, tak je naozaj vidno, že to je nebývalá mierka pre Bratislavu, celý ten priestor a aj tá fontána, je to naozaj, proste to sa otvára presvetľuje a naozaj to dostáva iný raz.
2: Čo je možno na tom na také špecifické, tá jeho zromažďovacia uh, história a teda asi aj budúcnosť. V uplynulých rokoch, predtým ako sa začala tá rekonštrukcia, tak tam bolo vlastne viacero zhromaždení, kde sa otestovalo, koľko ľudí sa tam reálne teda uh, zmestí.
1: A koľko sa tam zmestí ľudí?
2: Tisíce. M- mnohé, mnohé tisíce. <laughs> Ale teraz sa ich tam ešte zmestí trochu viac, lebo uh, po tých teda jemných zásahoch, ktoré napríklad smerujú k tomu, že že tie vyvýšené závony budú trochu prístupnejšie než boli doteraz alebo že tam budú tie herné prvky alebo tam bude fontána alebo toalety tam budú v budúcnosti tak sa teda myslelo aj na to aby sme, aby sme vlastne trochu uľahčili tie technické podmienky na to aby sa tam diali zhromaždenia čím sme chceli podporiť to aby sa tam nediali iba politické zhromaždenia ale aby sa tam možno mohla aj nejaká kultúra udiať v budúcnosti to znamená nejaký koncert Také výstupenie.
1: Asi výhoda tohto miesta na zhromažďovanie je, že to nezablokuje dopravu, o, tak ako to teraz možno vidíme na meste ISNP. Čiže aj toto asi...
2: Áno, je to akože presne tak, že po tej technickej stránke, keď to tak poviem, tak bude tam pripravená elektrika, bude tam viacej spredných plôch, budeme vedieť, že tí ľudia sa tam vlastne vedia bezpečne dostať a bezpečne sa vedia dostať aj odtiaľ. Je tam hneď vlády, voči ktorému sa dá adresovať časť z týchto požiadaviek. <hým> a tak ďalej.
1: Je tam dostatočne veľa zelení, podľa teba? To je taká
4: otázka, na ktorú podľa mňa sa nedá jednoznačne zodpovedať. Je, je tam dosť, ale nie na správnom mieste, <tým> tak som to povedal. Takže uh, ja to vysvetlím na tom, že my sme to na meste rozdelili na také tri zóny. Tá prvá zóna, my to voláme tie, tie vyvýšené záhony s uh, trávnikom, alebo teda s nejakou formou vysadby uh, voláme prstence. Ten, ten vnútorný prstenec je o uh, pobytový, je to vlastne pravidelne kosený trávnik, ktorý bude polievaný, hnojený, proste bude on postaraný tak ako má byť, aby naozaj plnil tú funkciu a bol čo najväčším komfortom pre užívateľov a ten bude na plnom slnku, potom máme stredný prstenec, ktorý bude do zadných strán tých vyvýšených záhonov v úvodzovkách bezbarierovo prístupný, to znamená, že tie muriky budú odstranené a bude sa dať priamo vojsť takými rampami terénnymi na tie vyvýšené záhony. To bude opäť vo forme pravidelne koseného trávnika polievaného hnojeného, čiže opäť akože ambície mať e, tip-top plochu na deku, na piknik alebo aj ležené bez deky, ale tu už hovoríme o tom, že, že tam bude vysadba stromov, aby tam vznikal nejaký mozaikový tieň. A potom je ten e, vonkajší prstenec, to, je, to sú v podstate plochy, ktoré sú určené na Uh, mix zelene, rôzne uh-huh. typy, hej, že uh, stromová etáž, kríková etáž, šrvalky, iný management kosenia, a to zase nadvezuje na to, že už toto bolo nejakokrát povedané, že, že ten verejný priestor je, je do ktorého sa zapája strašne veľa účastníkov, ktorí majú svoje potreby požiadavky a teda my ako musíme nájsť spôsob ako to namiešať tak, aby sme ich dokázali, dokázali naplniť. A toto bola tiež jedna z požiadaviek. Aj nám to tak nejak dáva logiku toho celého priestoru, že nevytvárame čisto len sterilné prostredie pre nás ako ľudí, ale vytvárame zároveň aj prostredie pre, pre iné formy živočíchov a rastlín. Mhm.
1: Ešte možno pri tej zelení a celkovo ekológii je teda veľká téma uh, jednak šetrenie vody čo vidíme napríklad na tej fontáne, kde bude o mnoho menej vody, ako v minulosti. V minulosti to bolo nejakých 2000 kubických metrov, teraz to bude 71 metrov. Aké sú možno ešte ďalšie opatrenia, ktoré nejakým spôsobom zlepšujú tú klímu v tom území. Tu aj nejaké návrhy, ktoré sú naozaj také progresívnejšie v tejto dobe, ktoré naozaj ochladia uh, alebo teda spriejemnia tú klímu v tom, v tom území. Opäť taká
4: mozaika tých, tých riešení a uh, asi, že tu by nebolo reálne, aby jedna vec vyriešila všetko. Fontana je samozrejme tá naj, najzasadnejšia vec. Uh, pretože sa samotná voda dostáva do, do, do rozpríle vzduchu. Potom je tá výsadba stromov, ktoré majú v podstate pritieniť aj spevnené, a nespevnené plochy a vytvoriť ako príjemnejšie prostredie na pobyt, na trávniku. Ďalej tá, 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 tá iná výsadba v tom vonkajšom prstenci, ktorá zase ako, e, tiež bude mať nejaký, nejaký podiel na e, sprievnení toho prostredia a možno aj izolácie smerom od tých komunikácií, ktoré sú na tie severnej a južnej hrane námestia. A takisto vlastne manažment dažďových vôd, kde teda je ambícia, aby ten projekt časom fungoval aj v tomto ohľade, že mm-hmm. budeme zachytávať dažďové vody a nepôjdu komplet všetky do kanalizácie, ale budú mať možnosť vsiaknúť, mm-hmm. co podložia.
1: V rámci teda tej obnovy ste navrhli aj recykláciu pôvodnej dlažby a čadičových obkladov, z ktorých sa vlastne vyrobilo teraco, ktoré sa vylialo po obvode fontány. Určite aj toto môžeme nejakým spôsobom zaradiť medzi také uh, nápady, ktoré nejakým spôsobom ušetrili tie zdroje, ktoré, uh, ktoré sme mali a ktoré sme proste nevyhodili na skladku. Ondro, ako prebiehal proces reciklácie uh, takéhoto materiálu a výroby úplne novej hmoty, ktorá sa použila.
0: Vlastne tá naša motivácia bola taká, ako, ako si už naznačila, že chceli sme ušetriť tejto planete nejaké starosti a čo najhodnotnejšie použiť ten materiál, ktorý tam bol. Vlastne my sme pôjde dúfali, že to pôjde ako predlaži, predlažiť z tých, z tých kusov kameňa, ale toto keď sme overovali, tak vlastne to už nebolo možné potom iný level, ako to použiť, bolo rozdrobiť ten materiál, primiešať do vlastne betónu, ktorý je okolo fontány, potom prebrúsiť, čím sa vlastne ukáže späť a nadviaže sa na tú pôvodnú materialitu. a zároveň to je, teda aj ekologické. E, to, aby sme to mohli vlastne spraviť, tak e, jednak sme využili žlúč, čo bolo okolo fontány a potom ešte tavený čadič, ktorým bola vydlažená vlastne fontána v strede. A vlastne už v tej projekcii sme dali dokopy taký široký tým všetkých tých ľudí, čo... Sa k tomu nejako musia vyjadriť, aby to technicky fungovalo a ďaká Bohu sa proste nadchli preto s nami a sme to pomerne podrobne rozpracovali už do toho projektu, aby sme vlastne zvýšili šancu na to, že sa to aj zrealizuje, lebo každý verejný obstarávateľ je viazaný verejným obstarávaním na zmetoviteľa za najnižšiu cenu a to by bola prvá vec, čo, čo by išla preč. Tak sme sa toho veľmi báli, preto sme to vlastne tak prepracovali, ako sme vedeli. Aj s tým tímom, ktorý som spomínal, tam sme mali vlastne... Technológa z betonárky, pani, čo sa venuje recyklácii a znovu použitiu a certifikácii materiálov, experta na brúsenie, statika a poradcu na drvenie a triedenie. A vlastne tento celý tím dal dokopy tú receptúru, ktorá tam bola použitá, ktorá sa ešte vyhľadila v procese toho, tej realizácie a na základe toho vlastne bude okolo špecifický originálny materiál, ktorý využíva dobre vlastnosti tých, tých kamenev, ktoré som spomínal, ktoré sú tvrdé a sú fajn. Pokiaľ viem, tak možno prvýkrát použiť takéto niečo v exteriérii na Slovensku.
1: Ste spokojní teda s tým výsledkom, keď to teraz vidíte už prebrusené? Áno. <laughs> Dá, dáte si to patentovať, alebo určite aj pre vás to bol nejakým spôsobom skúsenosť?
0: My sme sa už dopred dohodli, že to bude open source. Že všetko, čo my robíme a pomáha klíme, tak budeme dávať ako open source. Máme takú ako keby internú dohodu v ateliérii. Už som to posielal nejakým architektom a Bodaj by tu použili aj oni a keď niekto chce, tak nech sa opýta všetko, čo o tom viem, mu poviem.
1: Natálie možno pri iných projektoch pre mesto vieme zvážiť použitie teráca. Má to
0: svoje uh, výhody a nevýhody. Výhody a nevýhody akože my sme mali obrovskú príležitosť vďaka tej obrovskej ploche. Uh-huh. A vďaka tomu množstvu, čo sme tam mali, pri menších plochách to ešte zatiaľ môže byť problém, ale možno to niekto premyslí a niečo, zobere si z toho len nejakú časť a tak ďalej.
1: Čiže tá metóda má ešte potenciál sa vyvíjať a v tejto dobe asi je podľa mňa na, na mieste sa zaoberať aj takýmito, možno na začiatku neúplne jednoduchými úlohami, ale na konci to asi stalo za to.
3: No, určite je to prínosom len z toho titulu, že, že tu nám bolo dokázané, že sa to dá, to, že to nie je nejaké pravidlo, ktoré sa dá aplikovať jednak jednej úplne všade, je proste logické a myslím, že ľudia, ktorí budú mať záujem o to, tie súvislosti budú musieť a asi sú aj schopní chapať. A ono, aj keď sme komunikovali to, že sa to, to liatie toho, alebo teda tá realizácia toho, teraz deje, tak to vyzeralo ako keby, že strašne jednoducho prídeš, vylež jednu betónovú vrstu, ktorá je zaarmovaná, prídeš, vylež druhú vrstvu, to zavedne, príde, brúsička, prebrusia hotovo. Ale proste tá genéza predtým už aj to, čo povedal Ondro, je vlastne len, že ten začiatok a popri tam bolo ešte ďalších x vecí, ktoré bolo treba absolvovať a všetci sme mali napriek tomu, že bola odliata vzorka a boli sme si ju pozerať z rôznom granuláritou toho materiálu u, u realizátora tak ako kým sa to prvé teraz o nej tak sme všetci teda chodili takým napätím že či to naozaj bude tak ako sme chceli a teda za mňa je to že veľmi super
1: mm-hmm. Možno ovplyvnilo, ovplyvnilo ten proces aj kedy sa dialo, že viem že to bolo niekedy o, jeseň, zima Keby sa tu napríklad to teracolialo možno v lete, tak vôbec toto... Ne... Tak by
3: to nefungovalo.
1: Tak by to nefungovalo. Alebo
3: teda fungovalo by to komplikovanejšie, že svojím spôsobom toto obdobie potvrdil ten realizátor, že relatívne nižšia teplota a vyššia vlhkosť, k tomu, aby sa oni dopracovali, k tomu, k tomu výsledku im pomohla. To znamená, že to presnutie toho materiálu v lete pri tých 40 stupňoch by bolo príliš rýchle a nejakým iným spôsobom by sa vlastne ten materiál správal. Ale možno to ondrovie povedať. lepšie.
0: Asi by to bolo náročnejšie, že museli by ísť, neviem, možno by museli robiť v noci, alebo pri brúsení by už brusili tvrdší materiál, tak by mali väčšiu spotrebu, kotúčov a podobne. Akože, bolo to, myslím si, že sa to dá vymyslieť aj na vyššie teploty, ale tak toto dobre sadlo.
1: Natalia ešte zostanem pri tebe. Po 10 ročiach sa teda vyčistil aj lipový kvet. Akých nečistôt sme toto dielo zbavili? Čo tam všetko bolo?
3: Na začiatku, aby sme vedeli vlastne, ako pristúpiť k čisteniu toho lipového kvetu, sme dávali urobiť analýzu tých nečistot, ktoré sa tam nachádzali. V princípe, našťastie, tam nebolo nič neobvyklé alebo problematické. Sú to v úvodzovkách povedané také tie štandardné znečistenia urbaného prostredia, ktoré ale nie je jednoduché, ako sme zistili počas procesu, dostať po 40 rokov z tej nereze, preč, tak aby zostal ten vizuál toho materiálu alebo toho, toho pôvodného um, diela zachovaný.
1: To je napríklad čo kyslé dažde alebo...
3: Smog, kyslé dažde, voda z tej fontány, ktorá proste bola upravovaná alebo teda nebola upravovaná, je veľmi tvrdá. To znamená, že napriek tomu čisteniu, ktoré malo rôzne fázy aj s rôznymi prostriedkami, tak teraz už veľmi málo, ale určite sa to v nejakom čase prejavy sú proste viditeľné stopy toho, ako tá voda tam tečie, čo je teda za mňa prirodzenou súčasťou toho materiálu a asi aj architekti alebo teda výtvarníci s tým počítali je tak ako na každom diele, ktoré je proste kontaktné s vodou. Toto bol proces, ktorý mal ako keby zase jednoduché riešenie, ale veľmi komplikované a pomaly a postupne sme sa k nemu dostávali. Ale za mňa teda ten výsledok, tak ako sme ho aj dneska s Ondrom videli, je že až perfektný, si dovolím povedať.
1: Pod tou fontáną sa teda nachádza technická miestnosť, kde sa nachádza hlavne tá technická infraštruktúra tej fontány, aby teda dokázala fungovať. Tie pôvodné čerpadlá boli pokazené, keďže tam zatiekalo nejakým spôsobom od roku 2007 to nefungovalo. Čo sa s tými čerpadlami stalo? Alebo mali, mali hodnotu? V zmysle pre možno budúce generácie zachovali sa?
0: Až taká starožitnosť to není vlastne. A, takže v tomto smere nie, ale v s tou súčasnou technológiou je to akož zaujímavé, ako sa za, za to obdobie zmenila. A preto sme tam nechali ako keby časť tých čerpadiel, možno nejakú jednu petinu. Tak ako boli mm-hmm. vlastne, budú len očistené a ostanú tam a bude si to človek vedieť porovnať. Ako vlastne bolo spomenuté, niekedy tam bolo tých 2000 m kubických, teraz už tam bude len tých 70. S tým súvisí aj to, že vlastne tá fontána bola robená, nie na to, aby bola prístupná. Čiže v minulosti, keď, keď akože tá socha vodu, tak to bol taký prud, že keby tam človek bol pod tým, tak Triklincu je vyslovene, čiže toto sa tiež zmenilo. Čiže kvôli tomu, aby sme mohli to spraviť primeranejšie pre dnešnú dobu na to, aby sme to mohli spraviť prístupné, tak sa menila aj tá technológia. Aj tá technológia išla vpred, čiže je menšia, sú tam menšie prietoky, tie trisky sú adresnejšie a nemajú také prietoky a to je vlastne tá zmena.
1: Podľa tých podkladov, ktoré sme mali, ona bude mať nejaké tri uh, módy, alebo 3 uh, stupne toho, ako bude striekať, Ako to bude fungovať?
0: Sú to vlastne tri základné mody. Suchý, potom klasický ho voláme, alebo so suchými okrajmi a kaskadovi. Suchý je vlastne mod, kedy tá voda tých 70 m je umiestnená mimo tie bazény. Minulosti tých 2000 m vlastne stálo v tých bazénoch, aj v noci, aj stále, vlastne aj to bolo trochu nebezpečné, dá sa povedať. Aj tá voda tam vlastne veľmi degradovala a vyzerala ako vyzerala. Teraz tých 70 m kubických vody bude vlastne v bazénovom štandarde. Tam bude automaticky meraná a dávkovaná chémia tak, aby o, tam mohli vlastne behať deti, jak má bežnom bazéne. Plus v noci sa celý ten objem prefiltruje, každý deň. A ten suchý režim je vlastne na to, aby, aby v noci mohla byť úplne vypustená v tej akumulačnej nádrži, ktorá je pod najnižším bazénom. Potom ten so suchými okrajmi, to je ako keby taký klasický, kedy v bazéne bude 0 až 7 cm vody a bude tam dať ako keby Deti sa tam môžu naháňať, dospelí si tam môžu omočiť nohy tým, že budú sedieť na suchom okraji schodu a nohy majú nižšie. A Budú tam akože efekty, jednak tam budú tie pôvodné gúly s takými dierkami, trojica gúľ v každom druhom bazáne, oni budú vlastne zrepasované, obnovené funkčne. V každom druhom bazéne, ktorý bol predtým ako keby bez, bez efektu, tak tam budú také ako keby nové efekty nejakých výstrekov asi do dvoch metrov. Stredový kvet má svoje efekty, ktoré tiež nadvezuje na to, ako to bolo niekedy. V strede uh, vertikálna tríska do výšky a v tých ľúčoch t- toho kvetu, v tých lúpeňoch, tak tam sú vlastne také bejarové trisky. Teda ten posledný mod je ten kaskádovitý. Uh, to je tiež ako keby z úcty k tej pôvodnej fontáne. A tá bola robená vlastne tak kaskádovým, že v tom najvyššom bazéne chrilo veľké množstvo vody a tá voda stekala až do toho najnižšieho bazénu a my vlastne toto vieme navodiť na tejto novej fontáne. To je taký ako keby slávnostnejší režim, keď není ten suchý pás, ktorým sa dá úplne bezpečne a suchou nohou vlastne prejsť až do stredu k tomu kvetu, ale je to niečo, čo... Nehovorím, ja že to bude iba na slávnosti ale párkrát do dňa to môže byť spustené, takže tá voda vlastne preteká vždy do toho bazénu a...
1: a to prepínanie má fungovať automaticky?
0: Áno. Mm... Aby to nebolo príliš náročné na, na, na niekoho, kto to asi vlastne bude prepínať, tak my sa budeme snažiť nájsť nejaký automatický režim.
1: Ktoré úpravy na námestí príspejú k tomu, že, že tu budú ľudia tráviť svoj voľný čas radi? Čo sú tie hlavné lákadla, teda predpokladám fonténe, ale že ako to vnímate vy?
3: Ja len tak na začiatok, ale autori to asi upresnia, aký mali zámer, ale ja si myslím, že už teraz tam, ľudia trávia veľmi radi čas a sú to teda rôzne typy užívania toho priestoru a to, čo očakávajú podľa mňa všetci, že um, aspoň tí aktuálni užívateľi, ja tam a, a, ani... ani, ani až to tak poviem odbažne, že nechcú nejakú zásadnú zmenu, lebo ona tam nenastane. Ale tá kvalitatívna zmena, hej, nie je to tak dávno, keď tam boli osadené cedulky o tom, že sa dá ísť cez priestor len na vlastné nebezpečie, lebo to bolo v technicky katastrofálnom stave. A, a toto je niečo, čo tí ľudia uh, okamžite všetci ocenia. To znamená, že napriek tomu, že nie neradi viac ako rok sledujú tú stavbu na tom mieste, tak to, že to bude čitateľný, prehľadný, prístupný, slobodný a tak prívetivý priestor, ani len z tých spevnených plôch, ale aj z tých zelených plôch. A to, že sa tam vráti tá, tá voda, to už mikroklimaticky proste urobí, že zásadnú zmenu, ktorá je aj teraz vidieť, že ako nahlé tam tá fontána nebola, tak to prostredie sa zmenilo, tá na to reagovala, čiže keď sa tam tá voda vráti, tak zase aj tá zeleň bude na to reagovať. Čiže ja si myslím, že um, všetko to, čo sa tam udeje, je to, čo tam tí ľudia chcú a potrebujú a, a to, čo tam bude viacej, je, je tých slobodných prejavov, či kultúrnych alebo inak spoločensky dôležitých.
1: Viac ja ako 16 rokov tá fontána bola vypustená, nefungovala. Ako dlho bude trvať, kým ľudia opäť si nájdu k tomu miestu možno nejakú cestu? že. Vnímate aj toto, že, že to môže byť nejaký proces, že kým opäť ľudia zaradia to námestie slobody do takéhoto hľadačika verejných priestorov, kde sa budú cítiť príjemne. Uvažovali ste aj nad tým takto, alebo to vnímate, že keď sa to miesto obnoví, tak jednoducho pritiahne tú pozornosť.
0: My by sme veľmi prijali, aby tam povznikali aj ďalšie časti návrhu, ktoré, ktoré, na ktorých sa ešte teraz fyzicky nepracuje. Napríklad akože vecka, domček správcu, bufet, pomínané miesto pre kultúrne akcie.
1: To je to ďalšia časť tej revitalizácie, ktorá má následovať. Ale
0: vnímame to tak, že tá fontána je akože ideálny prvý krok. Ja tak osobne dúfam, že tá sezóna bude stačiť, keď bude tepla na to, že, že si to ľudia akože obľúbia. Ja si myslím, že tam začnú chodiť aj tí, čo tam nechodili, lebo to je úplne akože, bude to iné, než, než to bolo doteraz. Toto možno pomôže akože aj nájsť ďalšie financie na, na dokončenie tých, tých ďalších etap, ktoré boli súčasťou toho súťažného návrhu.
4: Ja tak uh, osobne tajne dúfam, že to bude motiváciou pre mesto ako investora to ďalej rozvíjať a že to už len také veci, ako je tá pravidelná údržba alebo vôbec ako tá kvalita toho pobytového trávnika, je podľa mňa záležitosť, ktorá vytvorí podmienky na to, že tí ľudia to budú užívať e, intenzívnejšie. A tam, ako e, ukáže aj vlastne život toho námestia, tá, tá nielen tá starostlivosť zo strany mesta, ale aj tým, že to robíme pre, pre všetkých, tak tá vzájomná tolerancia alebo rešpekt jeden druhého, proste e, správanie sa ľudí. Tomto priestore, že, že po nich nezostane nič, čo by tam nemalo zostať a budeme si to všetci vážiť. Takže toto to, 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 to je vlastne taká podľa mňa druhá tránka toho projektu, že, že keď to takto zafunguje a naozaj ten, ten uh, relatívne nový a pri všetkej snahe ako maximálne kvalitný komfort si tí ľudia budú vážiť, tak to námeste má akože veľkú budúcnosť.
1: To je podľa mňa veľmi pekná myšlienka na ukončenie tohto podcastu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a mohli ste nám o tom porozprávať viac. Ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem za pozvanie. Ďakám.
1: Ďakujem.